0: Seit dem 1. März 2017 dürfen Ärzte Cannabisblüten und Extrakt verordnen, und zwar über ein Betäubungsmittelrezept. Das steht so im Gesetz. Doch kann jetzt jeder zum Arzt gehen und sich Drogen auf Rezept aus der Apotheke holen? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir klären das heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und gesund an diesem wunderschönen Mittwoch. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema. Heute ist es medizinisches Cannabis und wir sprechen auch über CBD und THC. Beides kommt hier in der Cannabispflanze vor. Mein heutiger Gesprächspartner ist Stammgast bei Kernig und gesund. Er ist pharmazeutisch-technischer Assistent und Kaufmann im Gesundheitswesen. Guten Tag, Tobias Kühne-Döge.
1: Hallo Mario, grüße
0: Und Tobias, bevor wir uns so richtig ins Zeug legen, noch ein ganz kleiner, dezenter Hinweis. Denn diese Folge Kernig und Gesund kann Spuren von Werbung enthalten. So, Tobias. Ich hätte mir, ehrlich gesagt, nie träumen lassen, dass ich in meinem Podcast mal über Drogen spreche. Das ist was, womit ich in meinem Leben noch nie zu tun hatte. Ich habe noch nicht mal eine Zigarette geraucht, so brav bin ich. Aber du hast ja gesagt, das ist ein spannendes Thema. Lass uns das mal machen. Hast du denn schon Erfahrungen mit Cannabis gemacht?
1: Ich selber noch nicht, aber zumindest weiß ich, wie es funktioniert mit der Abgabe und auch mit der Rezeptierung von Ärzten. Dazu kann ich auf jeden Fall was sagen.
0: Und deswegen sitzen wir heute hier, weil du dich eben auskennst. Richtig. Was ist denn Cannabis eigentlich?
1: Cannabis, also wir alle kennen ja die Cannabispflanze oder die Hanfpflanze und aus dieser Pflanze nutzt man dann halt entsprechend Inhaltsstoffe beziehungsweise wird da was extrahiert. Und in der Form, wie es jetzt auch verschrieben wird, nutzt man halt tatsächlich die Blüten. Das heißt die Cannabisblüten der weiblichen Pflanze. Es gibt ja auch noch diesen normalen Industriehanf, wie man ihn auch auf Feldern sieht, wo man sagt, Mönche, ist ja Hanf. Der dient aber ähm, dann wirklich rein zur Lebensmittelgewinnung oder auch für die Kleiderherstellung in Form von Hanffasern. Das müssen wir aber deutlich abgrenzen. Die Anbauer oder die Hersteller von Cannabisblüten oder generell, das anbauen, das sind wirklich kleine Hochsicherheitstrakte, wo wirklich alles ganz genau überwacht wird mit riesigen Anlagen, dass da wirklich nichts wegkommt, weil es handelt sich bei dem medizinischen Cannabis tatsächlich um ein Betäubungsmittel, was auch so im Gesetz verankert ist. Deswegen ist das nicht so einfach, an diese Präparate ranzukommen. Das macht auch Sinn.
0: Welche Wirkstoffe sind denn enthalten in der Cannabispflanze oder Hanfpflanze?
1: Genau, also bei diesem medizinischen Cannabis ist halt, man spricht halt immer von diesem THC, also von diesem Tetrahydrocannabinol und man spricht von dem CBD, das Cannabidiol. Das heißt, beide Substanzen sind enthalten, auch in unterschiedlichen Konzentrationen. Das erklärt natürlich auch, dass es so viele verschiedene Pflanzen mittlerweile gibt, so ungefähr 80 gibt es in Deutschland mittlerweile mit ganz unterschiedlichen Gehältern der einzelnen Stoffe und diese Inhaltsstoffe, also sowohl das THC wie auch das CBD, die entfalten dann halt entsprechend ihre Konzentrationen, auch dem, dem Mengen- oder Mischverhältnis in der Pflanze selber und in der Blüte, entfalten dann die entsprechende Wirkung. Das heißt, das THC ist ja eher so eine beruhigende, sedierende Wirkung, hat aber teilweise auch antriebssteigernde Wirkung, das heißt so aktivierend, deswegen wird das halt auch ab und an bei Hyperaktivität, wo man eigentlich denkt, Mensch, ähm, ja, weil es halt auch beruhigen wirken kann. Das heißt auch bei ADHS beispielsweise, wenn andere Medikamente vielleicht nicht wirken und der Arzt entscheidet, hey, das wäre was, wäre zumindest ein Indikationsgebiet. Außerdem ist das THC natürlich auch schmerzlindernd und natürlich auch appetisanregend. Das heißt auch in bestimmten Behandlungen, beispielsweise auch in der Krebstherapie wird es oft eingesetzt, wenn die Patienten kaum was drin behalten können oder auch gar keinen Appetit mehr haben, um da einfach anzuregen. Wie gesagt, das ist alles im Kommen. Es wird glücklicherweise immer mehr. Aber bisher war das halt einfach absolutes Neuland, wenn man dann Arzt fragt, Mensch, kannst du mir nicht mal ein medizinisches Cannabis verordnen? Mittlerweile kennen die es, Gott sei Dank.
0: Ja, CBD, was ist da die Wirkung?
1: CBD ist eher die Wirkung so so entzündungshemmend, das heißt auch so ein bisschen ähm, den den Körper regulierend, was so bestimmte Entzündungen und auch natürlich Schmerzen einhergehend, aber es ist halt keine psychoaktive Substanz, das heißt, es leuchtet, kommt jetzt keine Euphorie oder irgendwie, dass man denkt, Mensch, alles ist besser, oder wie man sie beschreibt, das ist halt bei dem CBD nicht und deswegen gibt es ja auch zum Teil CBD-Öle in bestimmten Konzentrationen, die man auch frei kaufen kann, Ähm, das das erklärt zwar einfach keine psychoaktive Substanz, die irgendwie ähm, da Auslöser ist für irgendwelche besonderen Ereigniszustände. Das hat halt das CBD selber nicht. Ja, bei welchen Krankheiten kommt denn Cannabis als Medizin überhaupt in Frage? Genau, also das muss man wirklich ganz klar sagen. Letztendlich entscheidet immer ein Arzt, ob das Medizin Cannabis oder das medizinische Cannabis jetzt für den oder diejenigen geeignet ist. Das heißt, es gibt aber ganz verschiedene Krankheitssymptome, unter anderem genannt ADHS. Das heißt, das Aufmerksamkeitsdefizit über kann zum Einsatz kommen. Es können bestimmte Schmerzzustände sein, wie beispielsweise Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, das heißt chronische Schmerzen, die mit anderen Präparaten ähm, nur noch schwer ähm, zu behandeln sind. Auch dafür kann ein medizinisches Cannabis ein Einsatzgebiet sein.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, Du sprachst jetzt von ADHS, also für Kinder ist es natürlich nicht geeignet, das soll man ganz klar auch abwägen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile?
1: Es geht da wirklich eher um den um ADHS im Erwachsenenalter, das heißt bei Kindern, die behandelt man ähm, ja ganz, ganz anders, das heißt da gibt es andere Medikamente. Es ist auch wirklich immer nicht das Mittel der ersten Wahl, sondern man muss auch mal schauen, ist der Patient austherapiert, wirken andere Präparate nicht und das ist halt auch oft die, die die seht, die viele Patienten durchmachen, ehe die dann mal zum geeigneten Präparat kommen. Äh, mittlerweile ist das auch noch nicht so etabliert, deswegen ist halt viel, was ein medizinischer Cannabis auf BTM-Rezept verordnet, ist halt häufig noch Selbstzahlerleistung, das heißt der Patient und die Patientin müssen es aus eigener Tasche finanzieren, was natürlich auch für viele Patienten eine finanzielle Belastung ist, aber wie gesagt, die Krankheitsbilder, und um da nochmal einzugehen, können natürlich auch bestimmte Tickstörungen sein. Das heißt, wo einfach im, im, im Hirn irgendwelche Reizstoffe sind, die einfach bestimmte Ticks, man kennt das ja manchmal, wenn die Leute dann so komisch ticken und irgendwelche Sprüche machen ähm, oder irgendwie so, so ganz die, den Mund verkneifen oder irgendwie sich wirklich die Zähne aufeinander pressen oder teilweise sogar ausknirschen, das kann, kann ein Einsatzgebiet sein. Und auch Tourette? Tourette, genau, Tourette, das, ich wollte sagen, Tourette, genau, mir fiel es nicht ein, danke Mario. Genau, das ist halt eine typische eine typische Erkrankung, äh, wo das wirklich gut helfen kann, wo man auch mit, mit Tropfen teilweise therapiert, also wo Extrakte dann gegeben werden und die Patienten innerhalb von wenigen Minuten, kann man sagen, wirklich schon eine deutliche Besserung erzielen. Aber ansonsten können es halt wirklich alle Arten von Depression, Angststörung, das heißt alles, wo, wo einfach auch so eine beruhigende, sedierende Wirkung einfach ähm, ähm, ja, im Vordergrund steht für die Therapie, dass der Patient einfach auch wieder ein besseres ähm, Gefühl und auch eine bessere Lebensqualität erfährt, das kann unter anderem auch Cannabis sein. Es ist auch denkbar bei Multiple Sklerose beispielsweise, also neurologische Erkrankungen, weil gerade bei MS beispielsweise sind ja auch noch viele Begleiterkrankungen, ob das jetzt irgendwelche Störungen mit der Blasenentleerung sind oder generell ähm, mit, mit der Körperentleerung, dass da ein Problem ist Und da kann Cannabis wirklich auch einen positiven Einfluss ähm, geben. Wie gesagt, das entscheiden dann aber wirklich die behandelnden Neurologen, ähm, ob das jetzt Mittel ist oder nicht. Wie gesagt, aber gerade so neurologische Erkrankung ist natürlich ein weites Spektrum, wo es zum Einsatz kommen kann. Aber auch Morbus Kron ist ja ein Thema. Arthritis, da soll es auch ganz gut wirken? Weil es halt einfach auch diese, 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 diese Schmerzmediatoren ausschaltet. Das heißt, dass man dort einfach guckt und der Vorteil ist, das muss man ganz klar sagen. Deswegen ist es ja auch so im Kommen, dass es einfach nicht diese, dieses Überdosierungsschema birgt, wie es zum Beispiel bei Medikamenten. Es gibt ja auch Opiate in, in oraler Form, das heißt in Tabletten oder Pflastern die ganz normal auch verordnet werden, schon seit Jahren eh und je. Und die haben natürlich auch extreme Auswirkungen ähm, in Form von Nebenwirkungen oder unerwünschten Begleiterscheinungen. Ob das jetzt Verstopfungen sind oder irgendwelche Darm, Darm-Erkrankungen dadurch. Und das hat halt alles, das Medizin Cannabis, nicht in der Form. Das heißt, auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit medizinischem Cannabis überdosiert, die ist halt ähm, sehr, sehr hoch die Grenze, dass das passiert. Das kann mit Opiaten, die man als Tabletten bekommt, beispielsweise kann das doch schneller mal passieren wo es dann vielleicht zu also einer Atemdepression führt. Das heißt, wo der Patient dann quasi verstirbt, weil die Atmung aussetzt. Das ist bei medizinischen Cannabis einfach nicht der Fall oder zumindest nicht so schnell zu erreichen.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, es wirkt überall da, wo es schmerzlindernd hilft oder die Symptome lindert, aber es
1: heilt nicht. Also heilen heilen ist vielleicht ein weit, weit gefächerter Begriff. Das heißt, es hilft auf alle Fälle, die Beschwerden zu lindern. Und das ist ja auch das Ziel der Therapie, dass man Beschwerden oder Leiden lindert. Und deswegen... Wählt mir auch der Arzt entsprechend, deswegen ist das auch ein bisschen schwieriger mit der, mit, der, mit der Rezeptierung, das heißt gerade, wenn jetzt medizinisches Cannabis verordnet wird, der Arzt macht natürlich erstmal eine ausgiebige Anamnese, er, schaut, er guckt, wie ist der Werdegang, was wurde bisher schon genommen, was gibt es als Begleiterkrankung und dann wird einfach geschaut, okay, welches wäre denn für dich das geeignete, das heißt die geeignete Geblüte, das heißt auch die geeignete Mischung zwischen dem Verhältnis von THC und CBD, Manche einer braucht halt mehr CBD, der andere braucht halt mehr THC, je nachdem auch, was die Beschwerden sind und Dadurch kann man es einfach relativ ein Stück weit lenken, in welche Richtung dann auch ähm, die die Linderung oder auch ähm, die die Wirkung geht, so will ich es mal ausdrücken. Und das ist halt ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, der eine profitiert von der Blüte bei dem und dem ähm, Beschwerdebild. Der andere wiederum, für den wäre es konträr, der würde davon gar nicht profitieren. Im Gegenteil, es würde schlimmer werden. Der wiederum brauchen ganz andere. Deswegen ist auch gerade die Anfangsphase für den Patienten auch nochmal ein bisschen schwierig, weil er meistens auch mehrere verschiedene Sorten verordnet bekommt und einfach erstmal für sich schauen muss, okay, auf welches spreche ich denn persönlich gut an? Und viele denken immer, ja, jeder will dann hohen THC-Gehalt, weil er psychoaktiv ist. So ist es nicht immer der Fall, sondern es gibt doch viele, die einfach auch diesen hohen CBD-Gehalt mit dem kleinen orange thc einfach auch für sich, ähm, ja, positiv werden, weil die wirklich einfach, geht es wirklich nur Beschwerde, Verbesserung der Lebensqualität und ich möchte mich gerade so in so eine Lage versetzen von, von jemandem, der einfach davon betroffen ist und wie, wie mühsam das dann sicherlich auch ist, wenn man dann noch so im Halm greift und muss es dann vielleicht auch noch selber bezahlen. Und, aber es hilft ihm ja. Also, es ist so ein bisschen noch so ein Konflikt, der sich da in sich birgt. Aber ich hoffe, das wird auf jeden Fall das Gesundheitswesen ähm, aufgleisen.
0: Seit 2017 dürfen es ja Ärzte
1: verschreiben. Ist schon davon auszugehen, dass es sozusagen immer mehr wird? Es wird definitiv immer mehr. Also, auch bei uns, wir selber haben auch eine separate Abteilung, nennt sich grüner.de. Die hat sich auch spezialisiert direkt auf das medizinische Cannabis als Vollversorger, das heißt werden auch Extrakte angeboten und das ist nur einer von vielen Anbietern, die sich mittlerweile in den letzten Jahren etabliert haben, die sich wirklich auch darauf spezialisiert haben, entweder als eigene Abteilung oder wie auch immer und kümmern sich dann tatsächlich nur um die Versorgung von diesen Patienten und Patientinnen die halt nur mit diesem medizinischen Cannabis versorgt werden. Hat einfach den Vorteil, das sind die absoluten Experten auf dem Gebiet, die kennen alle Varianten, alle Variationen, die haben einen sofortigen Draht zu den Ärzten, die wissen die Indikationen, sprich die Krankheitsbilder, die haben auch die Erfahrungswerte, was, was den ganzen Bezug angeht, weil wie gesagt, bei bestimmten Blüten, die einfach eine besondere ja, Mischverhältnis haben, die werden natürlich stark nachgefragt. Da muss natürlich auch der Einkauf im Hintergrund entsprechend reagieren, dass auch die Patienten versorgt werden können, dass kein Engpass entsteht. Und das machen dann halt wirklich die Experten. Also auch die Apotheken vor Ort ganz normal liefern natürlich auch medizinisches Cannabis aus. Aber das ist eher noch so, ja, ich sage mal, in homöopathischer Dosis, die wirklich ähm, viele Patienten sehen mit diesem Beschwerdebild. Und das sind halt meistens dann schon wirklich Spezialisten auf dem Gebiet. Kann jeder Arzt das verschreiben? Es kann ähm, jeder Arzt in seinem Fachexpertise oder in seinem Fachgebiet verschreiben, das heißt, da gibt es halt auch bestimmte Höchstmengen, die verordnet werden dürfen, so wie es auch generell bei Betäubungsmitteln ist, das heißt, ein Zahnarzt darf andere oder nicht verschreiben oder andere Mengen verschreiben, wie zum Beispiel ein Neurologe oder ein ein Schmerzmediziner, also Palliativmediziner beispielsweise, das ist genau festgeschrieben, wer was wie verordnen darf, in welchen Mengen, in welchen Abständen und wie er bestimmte ähm, Abgrenzungen oder Ausnahmen einfach kenntlich machen muss auf dem BTM-Rezept. BTM-Rezept, viele haben es bestimmt noch nicht gesehen. Das ist ein besonderes gelbes Rezept. BTM, Betäubungsmittel? Richtig, genau. Betäubungsmittel ist die Abkürzung dafür. Das ist ein gelbes Rezept. Sieht aus wie ein Kassenrezept, ist aber wirklich knallegelb. Hat auch mehrere Durchschläge. Das heißt, nicht bloß ein Einzelnes, sondern so eine Durchschläge drauf. Das hat einfach mit der Dokumentation zu tun von diesen Betäubungsmitteln. Hat auch nur sieben Tage Gültigkeit. Das heißt, nach Ausstelldatum nur sieben Tage gültig, dann ist es verfallen. Hat einfach den Grund, dass das wirklich Medikamente sind, die auch in der Regel... Schnell gebraucht werden, dass man das auch nicht irgendwo rumliegen lässt, sondern man soll es schnell einlösen. Das heißt, der Arzt dokumentiert die Abgabe an den Patienten, die Apotheke dokumentiert die Abgabe an den Patienten und meldet das dann der entsprechenden Stelle, wo das alles registriert zusammenläuft. Deswegen ist das halt so eine besondere Rezeptierung, die auch ähm, vor der vielleicht viele Ärzte noch ein bisschen äh, Respekt haben.
0: Welche Nachreichungsformen gibt es denn? Also, du hast schon gesagt, es gibt ja auch so Öle wahrscheinlich. Ne? Es, es gibt also, Tabletten.
1: Richtig, also es gibt von von den klassischen ähm, Opiaten, gibt es ja alle möglichen Darreichungsformen. also das klassische Opiate. Das heißt, da gibt es Tabletten, Kapseln, Säfte, Tropfen, es gibt Pflaster. ähm, Das sind so diese diese gängigen. Und bei dem medizinischen Cannabis ist es so, da werden hauptsächlich Blüten verordnet oder auch aus den Blüten dann entsprechend Extrakte hergestellt. Das heißt, wo man wirklich dann Extrakt herstellt, der genommen werden kann, man kann den in einer Kapsel einfach dann anbieten. Oder der Patient hat da direkt so einen Vaporisator. Das heißt, wo dann einfach die Cannabisblüten verdampft werden und er inhaliert dann einfach diesen Dampf. Also die wenigsten ähm, machen das so, wie man es vielleicht kennt, dass da irgendwas gedreht wird. So was machen die wenigsten. Ja, also Joints gibt es ja nicht in der Apotheke. Nein, das sind, wie gesagt, man muss das dann aber ganz klar definieren. Man weiß bei jeder Blüte genau, wie die zusammengesetzt ist. Das heißt, die werden auch alles komplett geprüft, das heißt, die Gehälter werden bestimmt. Es wird genau bestimmt, ist das denn die Blüte mit den Gehältern? Also es ist ein immenser Aufwand, auch labortechnisch, der da hinten dran steht. Aber nur das stellt halt einfach auch sicher, dass der Patient genau das bekommt, was der Arzt wünscht, dass der Patient bekommt. Und deswegen ist das auch so. Ja, so schwierig oder nicht so viel, ähm, noch nicht so viel ähm, Apotheken, die sich damit einfach auseinandersetzen, weil da halt auch der der Aufwand im Hintergrund halt immens hoch ist. Aber ich denke, die Patienten wissen das auf jeden Fall auch zu schätzen, dass die genau auch wirklich das bekommen, was sie brauchen.
0: Ich habe natürlich trotzdem im Hinterkopf, äh, Cannabis ist ja eine Droge oder Hanf gehört ja zu den Drogen oder man kann daraus Drogen herstellen. Kann man denn davon auch abhängig werden, von dem, was es denn
1: in der Apotheke gibt? Also die Abhängigkeit, das ist wieder ein Riesenvorteil. Wir hatten es vorhin vergessen, als wir den Vorteil nochmal besprochen haben. Die Abhängigkeit von dem medizinischen Cannabis, was wirklich auch vom Arzt verordnet ist, zur Wahrscheinlichkeit, dass jemand von Tabletten oder Tropfen, die er vom Arzt verordnet bekommt, abhängig wird, die ist halt deutlich geringer, weil diese auch körperliche Abhängigkeit, die sich bei vielen ergibt, resultiert meistens aus diesen Tabletten, weil die nochmal ein ganz anderes Wirkspektrum haben, wie der relativ oder nicht relativ, so natürliche Rohstoff medizinisches Cannabis, ist im Endeffekt eine Pflanze, die wir dafür nutzen. Und das ist noch mal ein Riesenvorteil, wo einfach auch die Ärzte genau wissen, okay, die Abhängigkeit, ähm, ist ja in der Form nicht gegeben. Klar will jeder Patient einen positiven Effekt, den er damit erfährt, auch immer wieder haben. Das ist ganz klar. Aber man weiß ja einfach auch, dass eine Dosiserhöhung deutlich ähm, ja, langfristiger ähm, angesiedelt ist, wie vielleicht bei Tabletten, wo erstmal kommt man mit einer klar, dann müssen schon zwei sein, dann drei. Und hier muss man auch mit der Menge definieren. Deswegen hat man aber auch den Vorteil, dass man ganz verschiedene Typen an Pflanzen auch zur Verfügung hat und einfach auch individuell auf die Bedürfnisse, die sich ja auch im Laufe des Lebens ändern können, ähm, einfach ja, adäquat eingehen kann. Und da gibt es doch einen ganz normalen Beipackzettel. Einen Beipackzettel in dem Sinne gibt es halt einfach nicht. Deswegen ist es halt auch einfach die, wichtig, dass die Patienten ordnungsgemäß aufgeklärt werden. Das heißt, die Patienten müssen im Vorfeld genau, was sie bekommen. Wie müssen sie es machen? Es steht auch auf jedem Rezept nochmal genau drauf, wie viel der Patient am Tag nehmen soll. Also wirklich so und so oft am Tag, so und so viel Gramm oder so und so viel Tropfen, das steht wirklich exakt drauf. Das ist auch das, wo die Apotheke extrem drauf guckt. Weil wie gesagt, einfach mal, Rezept auszustellen mit einer Pflanze und sagt, probier mal, wie du damit zurechtkommst. Das macht natürlich keine Art, sondern es wird genau festgelegt, individuell auf die Bedürfnisse, was dem Patienten ähm, ja, erfahrungsgemäß dann gut tut oder was er bitte unterlassen soll.
0: Bei manchen Medikamenten steht da drauf, auf dem Beipackzettel, Achtung, Sie dürfen nicht im Straßenverkehr teilnehmen oder am Straßenverkehr
1: teilnehmen. Wie ist es denn jetzt bei diesen Produkten? Genau, hier ist es, hier ist es auch so, dass ähm, bei diesen Produkten, ähm, ist natürlich so, auch die würden natürlich beim Drogentest durch die Polizei würden die natürlich positiv anschlagen. Das heißt, hier ist es aber einfach in der Nachweispflicht, woher stammt denn das, das Opiat oder auch diese, diese, diese Droge, die man da konsumiert hat. In dem Fall ist es ja eine ärztliche Verordnung. Und da muss man einfach auch schauen, es gibt, trotz dessen, dass man Medizinalkannabis ja bekommt oder, oder verabreicht, nehmen muss, wie auch immer, gibt es natürlich noch entsprechende Atteste, die man sich ausstellen lassen kann, ob man trotz dieser Medikamente, weil es ist ja ein Medikament im, im eigentlichen Sinne, ähm, trotzdem noch am Straßenverkehr teilnehmen darf. Das heißt, wie jeder Diabetiker kann auch einen Zuckerschock kriegen. Auch hier ist es einfach immer die Frage, okay, kann er am Straßenverkehr teilnehmen oder nicht. Und da muss man einfach gucken, das würde ich aber immer individuell mit dem Arzt absprechen, wie er das auch einschätzt und wie auch die Eigenverantwortung ist. Also wenn ich merke, okay, nach jedem Inhalieren... Ähm wenn ich halt die ersten drei, vier Stunden, dann sollte ich natürlich sowas einfach aus Eigenverantwortung gar nicht machen. Aber viele Patienten ähm, nehmen teilweise auch, ja, ähm, nur noch schwer am, am Straßenverkehr teil und die dies machen. Die haben vielleicht wirklich eine ganz andere ähm, Zusammensetzung der einzelnen Blüten, sodass da gar nicht Psychoaktives ist, sondern da geht es eher um diesen Entzündungshemdenanteil. Aber sowas würde ich immer individuell nochmal mit dem, mit dem Arzt besprechen, wie man das machen kann oder wie man das auch machen sollte. Und auch die Behörden halten das ein Stück weit immer ein bisschen anders. Aber wichtig ist halt wirklich, wo kommt es denn her? Das heißt auch, wenn man jetzt mal aufgegriffen wird beispielsweise bei einer, bei einer Routineuntersuchung und hat dann sowas bei, wenn das dann wirklich auch der Eigenbedarf ist, der nachweislich ist, erfahrungsgemäß gibt es da überhaupt keine Herausforderungen. Nebenwirkungen hast du schon gesagt sind eigentlich nicht ja nee, eig- vorhanden ja eigentlich eigentlich ist genau nicht eigentlich sondern das was bei vielen als Nebenwirkung ist ist hier halt wirklich im positiven Aspekt gerade halt viele machen halt einfach ähm, Appetitsverlust. hier wird es eher gesteigert nur mal als Beispiel zu nennen oder auch diese diese wieder ich will nicht sagen euphorisierende aber so ein Stück weit auch Antriebsaktivierende Eigenschaft die ist auf alle Fälle auch da die bei vielen Medikamenten einfach nicht gegeben wird also ganz ganz Große Erfolge hat man auch wirklich in den neurologischen Bereich oder auch in der Krebstumortherapie, um einfach die Patienten wieder ein Stück weit auf die Beine zu bekommen. Das funktioniert hier wirklich ganz, ganz gut und so wird es auch schon gehandhabt. Aber Nebenwirkungen, ja wie bei jedem Präparat auch, kann jedes Mittel, was eine Wirkung hat, auch mal Nebenwirkungen haben. Ob das jetzt allergische Natur ist oder wie auch immer, muss man tatsächlich mal schauen. Was ist mit Wechselwirkungen? Also Wechselwirkungen muss man halt tatsächlich, ist immer ein Thema, Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Deswegen ist auch immer wichtig zu wissen, dass der Arzt ein komplettes Bild hat über die Medikamente, was der Patient nimmt. Aber beispielsweise wird jetzt ein Medikament, was jetzt Schmerzmittel oder als Schmerzmittel deklariert ist, das wird man meistens absetzen und dann wird man sagen, okay, probier doch mal bitte, wie kommst du denn mit dem und diesem Medikament hin? Also, dass der da irgendwie eine parallel noch läuft, das muss halt alles durch den Arzt auch abgeklärt werden. Weil, wie gesagt, auch wenn das medizinische Cannabis wirklich gut wirkt, es ist natürlich nicht der Garant dafür, dass man jetzt alles andere weglassen kann, sondern es wirkt natürlich nur auf bestimmte Teile des Beschwerdebildes des Patienten oder der Patientin. Und wenn es beispielsweise noch ein Bluthochdruck oder so besteht, die Medikamente müssen natürlich trotzdem weiterhin genommen werden. Deswegen immer ausführlich und auch der Apotheke immer mitteilen, was noch genommen wird. Und die Apotheke weiß dann auch, gerade wenn sie es halt nicht bloß einmal in der Woche macht, sondern regelmäßig in größeren Mengen, was genau oder wo da einfach der Hase im Pfeffer liegen könnte. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Kopfkino
0: und denke mir gerade, dass der eine oder andere Hörer sich jetzt denkt, ah, es hilft also gegen dies, es hilft gegen das. Ich habe ein bisschen Bandscheibenvorfall. Ich lege mir jetzt eine Hanfplantage auf dem Hinterhof zu.
1: Das ist natürlich trotzdem weiter Illegal. Richtig. Und auch ob überhaupt das Cannabis für mich ein geeignetes Therapiemedium wäre, das entscheidet nach wie vor immer nur der Arzt und auch immer nur der Arzt. Das heißt, man kann gerne mal vielleicht auch sagen, okay, ich habe da mal was gelesen, was gehört. Wenn der Arzt einfach aus seiner Erfahrung heraus das rezeptiert, dann ist es gut. Wenn er aber sagt, nein, aus den, und den Gründen, da muss man es einfach auch so akzeptieren. Weil wie gesagt, deswegen ist es halt so, dass man nur über dieses Betäubungsmittelrezept zumindest an dieses medizinische Cannabis im Rand kommt.
0: Dankeschön, Tobias Kühne-Döge. Gerne, Mario. Bis zum nächsten Mal und Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon nächste Woche am Mittwoch. Alle Folgen auf einen Blick hören Sie auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo Sie Podcasts abonnieren können. Tschüss.